0: Escuela de Vídeo, episodio 50. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde mi compañero, Fran Fernández, propietario de Cine Creativa y yo mismo, Cristian Adam, propietario de vídeo os hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual. Desde la grabación hasta la edición, pasando por técnicas, programas y flujos de trabajo y bueno, hablaremos sobre todo lo que necesitáis saber para comenzar a grabar y comenzar a editar vuestros propios contenidos audiovisuales. Así que ya sabéis, si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Muy buenos días a todo el mundo. Esta semana, como podéis ver, estoy en solitario. Hola, Fran, ¿estás por ahí? No, Fran no está. Fran está hasta arriba de trabajo, con lo cual, eh, bueno, este podcast le voy a hacer en solitario. Creo que le debía una a mi compañero Fran. Esa vez que me puse malo de, de, de me quedé sin voz de la garganta y me estuvo cubriendo, pues bueno, pues la semana que, que realmente estaba ahí malito en casa y no podía prácticamente ni hablar con lo cual bueno él debido a circunstancias laborales pues no ha podido no ha podido estar aquí con nosotros eh, bueno eh, está grabando ahora mismo pues por Toledo preparando un vídeo muy importante bueno un trabajo muy importante que que le ha salido que le está ocupando la verdad es que bastante tiempo y nada, con lo cual esta semana aquí estoy, eh, delante de todos vosotros, a ver qué tal se me da, porque bueno, un podcast en solitario ya es un poquito más complicado que un podcast pues con alguien que siempre puedes hablar, charlar de ciertas cosas y al final todo tomas un poquito como, como una conversación. Así que bueno... En el podcast de hoy no os voy a contar qué tal me ha ido la semana, no le voy a preguntar a mi compañero Fran qué tal le ha ido la semana, me imagino que es súper ajetreada. La mía tampoco ha estado muy parada, la verdad, hemos tenido, bueno, he tenido bastante trabajo, pero bueno, prefiero contároslo la semana que viene, prefiero contárselo también a Fran porque sé que va a estar escuchando este podcast seguro, en algún ratito libre, aunque sea por la noche, sé que lo va, lo va a poder, poder escuchar. Y de momento comentaros solamente que, bueno, que ya me ha llegado la pantalla, la pantalla, bueno, me compré al final una pantalla externa, no sé si lo comenté en el podcast anterior. Eh, al final opté por una de 5 pulgadas y mira que pregunté a Fran y le dije, oye Fran, eh, ¿qué pantalla me compro? Y dijo, oye, si puedes, cómprate una a partir de 7 pulgadas. Pero nada, al final lo que hice es eh, comprarme una de 5 pulgadas porque no la quería demasiado grande, lo único que quería es tener una pantalla eh, que pudiera ver lo que estoy grabando con el estabilizador y creo que la verdad es que al final me ha quedado un cacharro bastante interesante para poder eh, hacer unas grabaciones bastante más efectivas Pues nada, por, por ese lado también va el tema de hoy porque hoy os voy a hablar sobre qué material mínimo necesitamos para comenzar eh, a grabar nuestras propias bueno, producciones o nuestras propias realizaciones audiovisuales Así que bueno, si queréis, vamos, le damos a la intro y hablamos sobre el tema de hoy. Material mínimo para empezar. Muy bien, vamos a hablar sobre qué material mínimo necesitamos para comenzar a grabar nuestras propias realizaciones audiovisuales. Bien, como podéis ver, aparte de todo esto, la intro ha sido súper cortita. Estoy yo solo, voy casi de carrerilla grabando este podcast, pero sí que es verdad que aquí me voy a ir parando a detallar eh, cuál es ese material mínimo o por lo menos qué es lo mínimo que necesitamos para comenzar a eh, grabar nuestras propias y, a, bueno, a no solamente a grabar, sino al final a editar y a montar nuestros propios proyectos audiovisuales. Bien, esto es una pregunta que muchísima gente me hace, ¿no? Pues sobre todo cuando la gente empieza a grabar o empieza a entrar la curiosidad y ya quiere empezar a adquirir un, adquirir un equipo, me pregunta siempre, oye, Cristian, ¿tú realmente qué cámara te comprarías? ¿Crees que me tengo que invertir en un estabilizador como tienes tú? ¿O crees que tengo que invertir en objetivos? ¿O crees que necesito 4K o necesito cámara lenta? o Sobre todo, la, la, la eterna pregunta de qué cámara me compraría, ¿no? Y yo muchas veces digo que primero hay que ver si, si nos gusta este mundo, ¿no? Entonces, cuando eh, hablamos de qué material mínimo necesitamos, eh, las, a ver, es una pregunta súper genérica, ¿no? Todo depende de lo, que, de lo que vayamos a grabar. Pero hoy quiero que nos eh, centremos en un poco en algo genérico. Si estáis escuchando este podcast es porque realmente os gusta el mundo de, del audiovisual. Y si echáis la vista atrás, eh, seguramente os acordéis cuáles serán vuestras primeras grabaciones. Por lo general, las primeras grabaciones que realizamos son las que, bueno, miramos a nuestro entorno, miramos a nuestro alrededor y grabamos prácticamente cualquier cosa que, que, bueno, que pase por delante de nuestras narices, ¿no? Y esto realmente no es ninguna tontería y está muy bien para saber si realmente nos gusta esto de grabar y luego ponernos a editar, ¿no? Lo que es la gestión completa de un proyecto audiovisual. Yo diría, en este caso, que, que, que empezáramos, ¿vale? O sea, que nos centráramos, como he dicho antes, en algo general, ¿no? Digamos, no, es que yo quiero dedicarme a hacer entrevistas, o quiero dedicarme, pues como hace Fran, a hacer documentales, o quiero dedicarme, pues como hago yo, a grabar eventos, no. Vamos a hablar de algo muy general, con lo cual vais a ver que, que este episodio voy a hablar de material, pues eh, que nos va a servir un poco para todo, para cubrir todas esas necesidades, y luego ya sabéis que según vayamos cerrando el nicho, lo que tenemos que hacer es, eh, pues ya, pues ir adquiriendo el material adecuado para, para cada situación, ¿no? Porque no es lo mismo hacer, eh, no sé, eh, vídeos de productos, que que vídeos de deportes, que vídeo documental, que bueno, que no sé, no se me ocurre así ninguno más así a voz de pronto, pero, pero claro, cada, digamos, cada especialidad tiene, tiene su propio material. Pero centrando ya. Voy a ser redundante, en el genérico, yo diría que empecemos con lo más básico, que sería, pues lo que tenemos todo el mundo en el bolsillo, pues un teléfono móvil, ¿no? Y este sería, pues. Eh, lo que nos pondría a prueba a ver si realmente nos gusta, nos gusta pues grabar y. y editar los proyectos. Porque claro. Todo el mundo que tiene un teléfono móvil ha grabado alguna vez un vídeo, pues ya sea de la familia o ya sea de, pues, de alguna acción que hayan hecho o de alguna, alguna actividad. Pero claro, esos vídeos cuántas veces los grabamos y quedan ahí en la en la biblioteca ¿no? de, del, del móvil, ¿no? en la fototeca, biblioteca, como lo queramos llamar. ¿no? Esos vídeos luego no hacemos nada con ellos. Ahora, ponerte a grabar y ponerte a editar ese proyecto, a ponerte a editar esos clips, nos gusta de verdad. ¿Se nos da bien de verdad? ¿Creemos que podemos dedicar a esto más tiempo del que, bueno, ya sea como hobby o ya sea como futuro trabajo? Sí, realmente sí. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, con los móviles lo bueno que tenemos es que eh, nos, lo, nos lo dejan todo al alcance de la mano, ¿no? Había un dicho que me contaba un, bueno, un compañero de sector y me decía, es que ahora mismo todo el mundo puede, eh, puede ponerse a hacer vídeos. Claro, gracias a esto, gracias a tener un teléfono móvil. Entonces, yo os recomiendo que si no habéis empezado a grabar todavía, que cogéis un teléfono móvil y empecéis a grabar con él. Ahora, eh, un teléfono móvil eh, da lo que da, es decir, o sea, sí que tiene muy buena calidad, ahora tenemos los teléfonos móviles grabando ya 4K, grabando bueno 1080 prácticamente todos, tenemos estabiliza estabilización en la imagen incluso, con lo cual eso está muy bien. Pero claro, también eh, fuera de este entorno, a los teléfonos móviles les podemos enganchar muchas cosas, por ejemplo, hay muchos accesorios, ya por ejemplo le podemos poner un micrófono, le podemos poner lentes intercambiables, esto está muy bien porque podemos tener, pues en vez de no sé qué objetivo más o menos traer los teléfonos móviles, creo que es un 18 o un 20, pues podemos hacerle pues un zoom, o sea, está bastante, está bastante bien, ¿no? Y luego también tenemos eh, estabilizadores para teléfonos móviles, estabilizadores de tres ejes electrónicos, no sé, por 100 euros, 150 euros tenemos estabilizadores que nos van a dar una fluidez de imagen buenísima. Con lo cual esto también es eh, bueno son accesorios que al final invirtiendo un poquito de dinero pues tendríamos ahí pues poder hacer bueno podríamos hacer unas muy buenas producciones audiovisuales con nuestro teléfono. Ya sabéis que esto al final es, es mucha imaginación, ¿no? Y alguno estará pensando, madre mía, un teléfono móvil para, para, para grabar vídeos. Eh, sí, o sea, no pasa nada, ¿no? Para empezar. ¿Por qué no? no? Eh, tampoco se trata de hacer una inversión de, de un dineral aquí grandísimo en un equipo, no sé, gastarnos 3.000, 4.000 euros para ver si nos gusta ¿no? Yo, o, o para ver si tiene salida. ¿no? Yo creo que al final eh, con un teléfono móvil y con imaginación se puede hacer muchas cosas y muy buenas. A esto lo sumaría, eh, bueno, podemos grabar con, eh, con la cámara que trae nuestro dispositivo o incluso yo recomendaría util, utilizar aplicaciones de grabación. Si veis que esto os gusta y queréis dar un paso más, yo os recomiendo una aplicación que se llama Filmic Pro que nos permite eh, ajustar eh, todos los parámetros que, que, no, que no podemos ajustar en, en, el, en la cámara de nuestro teléfono. ¿no? Que, que la mayoría de las veces, casi todo, casi todo, a menos que nosotros toquemos alguna configuración específica, eh, nos lo hace automático. Eh, Filmic Pro lo que nos permite pues, es jugar con la exposición, con el, con el ISO, con la apertura de, del diafragma, con el enfoque... Con incluso con luz, con colores, o sea, previsualizar lo que estamos grabando está, está muy bien, es una aplicación bastante completa, eh, no es barata, es barata pero no es barata comparado pues como está el tema de las aplicaciones de, de los teléfonos móviles, no sé si está a partir de los 15-20 euros para arriba eh, comprar la aplicación, comprar la licencia de la aplicación, así que bueno, yo le, si queréis grabar un poquito más en serio con el teléfono móvil yo os recomiendo de verdad, que descarguéis esta aplicación, que la compréis y, 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 bueno, y grabéis con ella. Si no queréis gastaros esos 20 euros, empezar con la misma cámara del móvil y con eso pues sería mucho más que suficiente. Venga, vale, vamos a pasar a la cámara. ¿Qué cámara me compro? ¿Con qué cámara empiezo? Yo ahora mismo digo que eh, realmente para comenzar, o sea, mucha, muchos de vosotros tendréis eh, pues alguna cámara de foto reflex quizás en casa, algún familiar o algo, cogerla, probarla, trastearla, pero si no, pues ya tenemos cámaras, eh, cámaras eh, reflex, cámaras mirrorless, pues a partir de los 300 euros más o menos que ya nos graban en, en 1080 y bueno, y tienen una calidad bastante, bastante decente. Al final, eh, con el objetivo kit que viene en la cámara, que mucha gente bueno, lo, lo llamamos o lo llaman eh, de mala manera pisapapeles, se pueden hacer cosas muy interesantes. Esto al final pasa un poquito como, como con el teléfono móvil. Eh, con imaginación podemos hacer muchísimas cosas. Evidentemente, con la cámara de 300 euros no podremos... Eh, hacer maravillas, no podremos tener a lo mejor un 4K, un slow motion o incluso trabajar con una curva logarítmica, pero sí que para empezar podremos, eh, pues, incluso con un objetivo kit, ya sea un 1850 o un 1855, depende del modelo de cámara, eh, podemos hacer cosas muy interesantes. Y sí que es verdad que una cámara, aunque sea a partir de 300 euros, ya, sí, ya nos va a dar eh, bastante, bueno, el tema del objetivo. Eh, va, a hacer, va, va a hacer que se note que el vídeo es de bastante más calidad que un, de un teléfono móvil y sí que es verdad que hay teléfonos móviles que tienen una cámara excelente pero la profundidad de campo, la poca profundidad de campo, que podemos ganar incluso con un objetivo kit, tal y como os digo, o sea, ese, ese ligero desenfoque que, que, podemos, que podemos hacer, pues la verdad es que se va a notar. ¿no? Y también el tema de, del zoom, el tema del objetivo. O en sea, 18 al final es un, un angular y un 55 al final pues es el zoom que le hacemos al objetivo, con lo cual eh, también se va a notar a la, a la hora de, de grabar cualquier de grabar cualquier vídeo. A esta cámara, evidentemente, pues deberíamos plantearnos también eh, a adquirir, aunque estemos comenzando, para empezar a embarcarnos en, en esta aventura, pues un micrófono. Yo de primeras, eh, a ver, esto es como todo, esto es como las preguntas que creo que nos hacían la semana pasada un oyente, mmm, yo no optaría por comprarme un micrófono o sea, cualquiera, ¿no? Es decir. Eh, me voy a coger por ejemplo uno de corbata específicamente de corbata para entrevistas no yo al final cogería un uno que me valía, que sí que fuera un poquito más polivalente eh, por ejemplo un micrófono de zapata para comenzar nos iría bastante bien o, o prescindir del micrófono de zapata y e ir a por ejemplo a por un micrófono a por una grabadora externa realmente no la grabadora externa pues siempre con algún acople la podemos enganchar a la misma cámara con la que estemos grabando y nos puede valer como micrófono zapata o la podemos poner muy próxima al sujeto que estemos entrevistando en el caso de que estemos grabando algún tipo de entrevista y poder utilizarla pues como prácticamente un micrófono un micrófono de mano ¿no? o incluso bueno un micrófono no de corbata, pero sí bueno lo podremos esconder más o menos o enfocarle más a, a, a la cara y ponerle la grabadora a la altura del pecho y el sonido va a ser, eh, la verdad es que bestial. Esa cámara, o sea, ese micrófono, perdón, ese micrófono lo que, lo, que hace, lo que haremos con él también es grabar el sonido aparte. Recordar que el sonido lo vamos a estar registrando en la cámara con la que estemos grabando y luego también lo vamos a estar registrando en el micrófono, con lo cual luego nos tocará en el momento de montarlo sobreponerlo de una manera correcta. Y esto también nos va a permitir pues grabar situaciones ambiente, porque muchas veces, claro, tenemos 50.000 bancos de sonidos en, bueno, pues en nuestros eh, programas de edición, pero sí que es verdad que muchas veces eh, no encontramos el que necesitamos precisamente en ese momento, entonces también está muy bien poder grabarlos. Yo, por ejemplo, que me dedico a grabar eh, bueno, deportes de acción, pues lo que hago muchas veces es dejar la grabadora en un sitio, por ejemplo, vamos a suponer una bicicleta pasando por un camino, dejo la, la grabadora en un punto concreto donde me interesa que se registre el sonido y eso de sonido luego me sirve para poder montarlo en mi vídeo. Con lo cual, yo creo que una grabadora externa creo que sería ahora mismo la opción más polivalente que podríamos sumarle a, a nuestra cámara. Si queréis ir un paso más allá, eh, un objetivo. Un objetivo, si ya sabéis dominar bien la cámara y bueno y, y realmente esto os está gustando, pues eh, sí que sería interesante invertir en un objetivo o incluso no invertir, porque ahí tenemos objetivos eh, manuales súper baratos por, por debajo de los, de los 100 euros, incluso por 30, 40, 50 euros tenemos objetivos muy luminosos, objetivos fijos, eso sí, a lo mejor un 30, un 35, un 50, un 55, pues marcas como John luo entre otras, y, y bueno, con estos objetivos lo que vamos a conseguir es ese efecto tan deseado que, que quiere muchísima gente, que es el tema de, de, del boque el bokeh, que, que es el desenfoque, es tener muy poquita profundidad de campo, de que, que el sujeto quede enfocado y el fondo quede súper desenfocado, ese efecto que nos gusta tanto a todos. Pero lo que pasa es que con estos objetivos lo que tenemos que tener cuidado es el tema de la estabilización. Los objetivos no vienen estabilizados, estamos haciendo vídeo, recordemos, con lo cual también tenemos eh, nuestra cámara, que si nuestra cámara pues, no es, es de gama media-baja, seguramente tampoco esté estabilizada. Con lo cual eh, a esto le tendremos que sumar eh, un elemento estabilizador, pues eh, ya sea eh, un trípode o ya si queremos ir más allá, pues un, un gimbal o bueno un estabilizador de tres ejes electrónico o, o manual. o bueno Esto ya cada uno, pues dependiendo del presupuesto que tenga, podrá adquirir eh, uno u otro. Yo, si, si queréis empezar, hay trípodes o monopies incluso eh, bastante baratos. Hay monopies que te cueste, que te cuestan 19-20 19, 19 20 euros. En Amazon tenemos monopies sobre esos precios. Eh, son muy sencillitos, eso sí. Y luego tenemos. Trípodes, pues eh, súper baratos también, para empezar están bien, 50-60 euros, ya te digo, pero para grabaciones más profesionales ya, bueno, creo que lo hemos hablado en otros programas, eh, sí que sería muy interesante poder adquirir eh, un trípode de, de mucha mayor calidad, porque al final eh, los trípodes... Sí, sirven como herramientas de estabilización, pero también recordemos que están sujetando nuestros equipos, los equipos con los que seguramente estemos trabajando y no queramos estropear pues esos momentos que muchas veces pueden ser irrepetibles en algunas ocasiones. ¿no? Imaginaros que estáis haciendo un vídeo a, bueno, a cualquier familiar vuestro, a cualquier persona que que os ha pedido un favor, aunque esté grabando una boda, ¿cómo vais a repetir un momento que se ha fastidiado porque el trípode bueno, se le ha bajado una pata o, o no funciona correctamente o, o no sé, o incluso tiene una pequeña vibración que también lo puede llegar a tener, ¿no? Entonces, al final, siempre eh, ser conscientes que, que lo, muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Que, también estoy haciendo un poquito de apología de, bueno, los objetivos baratos, compraros tipos de baratos, no. Estamos hablando un poco de material mínimo para empezar y cuál sería la inversión mínima que, que deberíamos hacer si queremos empezar en esto el vídeo y, claro, si queremos continuar con esto un pelín más seriamente, ¿no? Luego, claro, las posibilidades son amplísimas. Recordar que, como tal y como he dicho al principio, eh, tenemos eh, cada nicho tiene mil opciones, ¿no? Tenemos objetivos especializados para cada una de las situaciones en cada una de las grabaciones y evidentemente tenemos cámaras igual ahora mismo estamos quizás hablando por 300 euros una cámara de polivalente de foto y vídeo pero claro, tenemos eh, cámaras de vídeo específicas que nos queda un programa para hablar solamente sobre cámaras de vídeo que sí que nos, lo, nos echaron la bronca un poco entre comillas que siempre hablamos de cámaras polivalentes y de verdad, perdonarnos pero es que son las cámaras con las que trabajamos con lo cual... Al final esto eh, nos gusta hablar sobre lo que conocemos y sobre lo que no conocemos pues siempre intentamos pues a ver, informa informarnos, pero, pero intentamos tampoco machacar mucho el tema, ¿no? Para no, para no hablar pues eh, sin conocimiento de causa. Sobre todo que lo que os contemos eh, sea real y sea, sea verídico. Bien, pues eh, hemos dicho que material para grabar hemos tenido eh, el móvil que ¿Vale? el móvil con todos los accesorios que podemos añadirle, que son eh, micrófonos, recordar que los teléfonos móviles tienen una, una entrada de mini jack, eh, eh, objetivos o lentes que se le pueden añadir al a teléfono móvil y elementos estabilizadores, que puede ser, por ejemplo, estabilizador de 3G o incluso, no lo he dicho antes, pero también pues, hay pequeños trípodes y, y, que son para teléfonos móviles. Dentro del teléfono móvil, si grabáis con teléfono móvil, de verdad, eh, os recomiendo muchísimo la aplicación de Filmic Pro. Y luego, hemos dicho de la cámara, de la cámara, pues hemos comentado el tema de, de una cámara desde los 300 euros para arriba, aquí ya lo que queráis gastaros, eh, no, no hagáis muchas locuras, sobre todo si, si vamos a empezar a, a grabar, os lo recomiendo. Y con el objetivo kit ya podríamos hacer cosas bastante curiosas. Y con mucha imaginación, evidentemente, porque al final, daros cuenta que aquí somos creativos, ¿no? Somos eh, eh, realizadores audiovisuales, estamos pensando en realizar un vídeo de principio a fin, no somos solamente un cámara o solamente un montador, ¿no? Somos, o sea, estamos hablando de hacer todo, ¿no? De hacer un proyecto de principio a fin, sea un proyecto de tus vacaciones o sea un proyecto de, de, de cualquier cosa, ¿no? Eh, más cosas. Eh, aparte del objetivo kit, hemos dicho que tenemos eh, otro tipo de, de objetivos también, eh, no excesivamente caros. A los objetivos estos, como todo, podemos gastarnos 50 euros o podemos gastarnos eh, 3.000 euros en un objetivo. Esto ya dependerá de, de nuestro presupuesto y nuestras necesidades. Y luego también tenemos eh, el tema del micrófono. El micrófono, yo he recomendado un micrófono... Eh, externo, un micrófono normal una grabadora externa, perdón esta, esta grabadora pues eh, va a ser la más polivalente que tengamos ¿no? que se va a poder enganchar tanto el micrófono de zapata o sea, a la cámara como un micrófono de zapata o poder hacer entrevistas con ella con lo cual está muy bien y por último, eh, elementos estabilizadores ya sea trípode, ya sea estabilizadores monopies, eh, etcétera etcétera bien, ¿qué más necesitamos para, para poder realizar un proyecto audiovisual para empezar? Pues evidentemente necesitamos los programas de edición, ¿no? Porque es lo que hablamos al principio. ¿Cuántas veces hemos tenido un programa, o sea, un vídeo grabado en nuestro teléfono móvil y no hemos hecho nada con él? Y muchas veces se borra porque cambiamos de teléfono, eh, ese vídeo no lo guardamos en ningún lado y borramos. Pues esos momentos que la verdad es que montados se hubieran quedado bastante, bastante bien. ¿Para esto qué necesitamos? Pues eh, en primer lugar eh, yo optaría por un ordenador portátil ¿Vale? un ordenador portátil con un disco duro o el mismo disco duro del ordenador y claro, para poder gestionar estos archivos pues unos programas de edición. El más conocido creo que ahora mismo es Adobe Premiere, sabéis que, que de la suite Adobe tiene Premiere, eh, un programa profesional y completísimo para editar vídeo, no hace falta que, que seamos profesionales para utilizarlo. Bueno, de todos modos, en la Escuela de Vídeo tenéis eh, un curso de Adobe Premiere Pro eh, desde principio a fin, desde iniciados hasta bueno, pues pasando pues, todos los flujos de trabajo que hay que realizar para, para hacer una edición correctamente. Luego tenemos en, en el sistema Mac eh, tenemos Apple, perdón, con los Mac tenemos Final Cut Pro X, Final Cut Pro X es, un, es el, el, el programa que compite con, con Adobe Premiere, también estos dos primeros son de pago. También tenemos un curso en escuela de vídeo.com, un curso de Final Cut Pro X, que también eh, hablamos desde el principio hasta el final, pues cómo como realizar una correcta eh, edición de, de vídeo, eh, desde la importación hasta la exportación del material. Y por último, también, eh, bueno, por último no, la verdad es que tengo muchos más, pero eh, os voy a comentar el, el que estaría pues, a la altura de estos dos programas, que sería DaVinci Resolve, un programa espléndido. Aquí sí que tenemos una versión gratuita, también tenemos curso en, en escuelavideo.com este, sobre este programa eh, de edición de vídeo, súper completísimo, lo utilizan muchísimos profesionales y también lo utilizan sobre todo para retoque de color, pero bueno, estamos hablando de empezar, creo que con estos tres programas eh, iría, iría muy bien. Hay programas gratuitos por ahí, aparte de DaVinci Resolve, súper sencillitos, pero bueno, yo sí, de verdad, si queréis empezar... Eh, meteros en el flujo de trabajo de cualquiera de estos programas, porque la verdad es que os van a dar muchas alegrías de todas las eh, cosas que se puede hacer con ellos. ¿no? Y si no queréis invertir dinero en Adobe Premiere eh, Premier Pro eh, o en Final Cut Pro X, pues tenéis la versión de DaVinci Resolve, tiene la versión gratuita, con la que se puede empezar a trabajar y a hacer cosas impresionantes, la verdad, impresionantes. Vale, eh, si, si no queréis eh, exportar todos los vídeos eh, a un, a un ordenador, vamos a ponernos en el supuesto de que hemos hecho los vídeos en un teléfono móvil, los tenemos grabados en un teléfono móvil, pues ahora gracias a, a bueno pues los tiempos que corren al final al fin y al cabo es, eh, podemos hacer los vídeos, podemos eh, gestionar todo un proyecto desde el mismo dispositivo, es decir, podemos grabar desde un teléfono móvil y sin sacar esos mismos vídeos podemos ayudarlo pues, gracias a las aplicaciones eh, móviles que tenemos. Eh, ahora mismo a mí se me ocurren, por ejemplo, para el sistema Apple tenemos iMovie, luego tenemos para el sistema Apple y Android tenemos Quick, que es el programa de GoPro, este programa de verdad recomiendo que lo probéis, es buenísimo, Quick de GoPro, incluso ya te viene, casi casi te monta los vídeos el solo y quedan cosas bastante, bastante chulas, sobre todo, bueno, pues para que le echéis un vistazo y veáis cómo, eh, cómo gestiona todo lo, todos los proyectos, y luego también tenemos LumaFusion, que sería uno de los mejores programas de edición que tenemos, eh, Igualmente es una aplicación móvil que también vale dinero. Creo que está más o menos alrededor de unos 20 euros. Luma Fusion eh, es, es muy, muy potente. Creo que es de los programas de edición de móvil más potentes que existen ahora mismo. Incluso, fijaros, por encima de iMovie, que iMovie de, de Apple es un programa potentísimo, que también lo tenemos para escritorio. Eh, este programa de escritorio sería exclusivamente para para Apple y sería gratuito, pero claro, tenemos la versión móvil, ahora estamos hablando de no salir del ecosistema de, del teléfono móvil, y ya os digo, Luma Fusion eh, incluso estaría por encima de este programa, ¿no? eh, bueno, y evidentemente de Quick. Podríamos hacer un montón de cosas, crear un montón de transiciones, bueno, también os recomiendo que, que si queréis eh, hacer ediciones un poquito más serias, que, que acudáis a este programa, que la verdad es que será bastante, bastante interesante. Bien, eh, ya tenemos el, el material mínimo de grabación y el de edición. Creo que hemos conseguido hablar sobre un pack bastante completo, pero yo creo que a esto le añadiría yo una cosilla más, que sería el tema de la formación. Yo os digo que, que está muy bien coger el teléfono, poneros a grabar, poneros, eh, coger un programa de edición, exportar los archivos, hacer los cortes, meter la música, Está todo eso está muy bien. Parece muy fácil, ¿no? Pero yo de verdad, eh, encarecidamente os diría que, que os formaseis. Eh, y bueno, gracias eh, a las nuevas tecnologías y a los tiempos que corren, tal y como he dicho antes, eh, tenemos la oportunidad de, de hacer formaciones online, tanto online como presenciales. Ya no hace falta estudiar una carrera ahora para editar un vídeo, pero sí que es verdad que que, que bueno en una formación mínima sí que hace falta. Eh, ¿Dónde os podéis formar? Bueno, pues yo os diría que primero acudéis a YouTube, ¿vale? Si tenéis una ligera curiosidad, acudís a YouTube, hay un montón de tutoriales de todo, o sea, eso es una biblioteca espléndida de, de buscar, eh, tutoriales de, de poder aprender cosas por nuestra cuenta y luego tenéis cursos, tenéis cursos que, bueno, hay cursos gratuitos subvencionados, hay cursos presenciales que son súper interesantes, si tenéis tiempo y podéis hacer cursos presenciales os, os lo recomendaría hay algunos muy buenos gratuitos, hay otros de pago esto ya dependiendo del nivel que queráis adquirir, y luego hay cursos online, bueno, Escuela Vídeo, ya sabéis que tenéis cursos online, pero no tiene por qué ser Escuela Vídeo, hay cursos en eh, mil plataformas que, que, que os podéis bueno lo podéis hacer y, y podéis formaros. Eh, claro, la diferencia de estos cursos eh, de pago respecto, por ejemplo, a YouTube, que es la gran, digamos, la gran biblioteca... Yo diría que así de, de formación universal que hay es que, bueno, los cursos al final, hagáis lo que hagáis, lo hagáis presencial o lo hagáis online, son cursos bien estructurados, con los profesores, con soporte para dudas, o de, claro, preguntarle todo a YouTube que por qué es X y no Y, ¿no? Entonces, estamos, vamos por ese camino, ¿no? Con lo cual, creo que la formación sería básica. Saber cómo hay que grabar, saber la diferencia entre un codec y otro, pero estas cosas son bastante importantes. Saber que se retoque de color, saber pues, un montón de un montón de historias. Bueno, yo con aquí sí que os voy a dar la brasa. Sabéis que en Escuela de Vídeo tenemos eh, cursos de fundamentos básicos del vídeo, fundamentos avanzados del vídeo. Con lo cual, ahí podéis eh, adquirir una base muy buena, por 10 euros al mes lo tenéis también tengo que meter ahí la, la cuña ya que no la he medido al principio, la meta ahora pero sí que es verdad que, que tenéis ahí pues eh, una formación eh, desde la básica hasta la avanzada eh, en la que podéis eh, adquirir los conocimientos necesarios para grabar y como tal y como os he comentado antes, para empezar a editar esos vídeos eh, y exportar vuestros proyectos. Incluso fijaros, estamos hablando también de, de la formación y estamos hablando del material mínimo para empezar. Fijaros, hemos hablado de cámaras, hemos hablado de, de programas de edición y ahora que estamos hablando de formación, no solamente conocer los códex y conocer pues incluso cómo funciona una cámara reflex, ¿no? una cámara DSLR, una cámara mirrorless, cómo funciona no solamente eso, sino también o saber conceptos dos como el de la narrativa audiovisual, por ejemplo, eh, la narrativa audiovisual, de eh, cómo se hacen los montajes, el por qué se hacen así los montajes, eh, al final el montaje, la edición, eh, lo que vamos a hacer, la exportación de proyectos, al final va a ser eh, na eh, narrativa, pura narrativa, es decir, estamos contando una historia. Cualquier cosa que montemos y editemos, al final es, es, es crear una historia, ¿no? Os lo he comentado antes, aquí somos creativos y como creativos eh, pues tenemos que tener también un buen gusto, ¿no? Entonces, al final esto, eh, el gusto lo podemos tener o no, pero también la verdad es que lo podemos afinar. Eh, si, lo, si recordáis muchos de vosotros que, que ya hacéis vídeo, de vuestras primeras ediciones de vídeo que hacíais, bueno, seguramente os echéis la manos a la cabeza y digáis, madre mía vaya ediciones de vídeo que hacía, ¿no? Eh, madre mía, vaya historias que montaba, a mí me pasa a mí me pasa, de aquí hace un año, aquí hace dos años eh, pienso muchos vídeos que he hecho digo, madre mía, digo vaya, vaya vídeo que, que hice en aquel momento pero bueno, eh, al final es eh, gracias a la formación, gracias a seguir trabajando, gracias a seguir generando contenido, pues vamos, vamos aprendiendo Vamos aprendiendo cosas y vamos eh, afinando nuestra creatividad, que al final es eh, los proyectos que vamos eh, a enseñar, pues eh, aparte de verlos nosotros, pues intentaremos enseñarlos a, a todo el mundo. Así que nada, yo creo que la verdad es que para hacer el podcast solo no, no se me ha dado mal del todo, perdonarme si me he alguna vez, seguramente me haya trabado, seguramente me haya repetido. Pero claro, mira, ahora mismo llevo prácticamente media hora hablando solo y es un poco extraño. Antiguamente, ya os cuento abuelo, eh, historias de Abuelo Cebolleta, tenía un podcast en solitario y al final lo dejé porque me terminé saturando. Así que nada, Fran, vuelve pronto, que si no, los oyentes me van a odiar, me van a odiar. Sobre todo espero que os haya servido estos pequeños consejos, estos tips que os he dado para, para comenzar a grabar y a realizar vuestros propios proyectos audiovisuales. Y bueno, solamente deciros que estamos en escuelavideo.com, que allí por 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos que tenemos ahora mismo. Eh, no tenéis permanencia, podéis daros de alta y de baja cuando queráis y además de esto tenéis unos descargables bastante interesantes. Tenéis paquetes de sonidos, tenéis luts tenéis eh, documentos, tenéis, bueno, entráis en la intranet una vez que estéis suscritos y podéis hacer, descargaros eh, todo, lo que, todo lo que necesitéis para la correcta realización de vuestros contenidos audiovisuales. Y nada, ya sabéis que estamos en escuelavideo.com que nos podéis escribir al formulario de contacto de, de la web que es hola.escueladevideo.com Punto com. Creo que lo he dicho bien, sí. <ríe> y que podéis darnos eh, un me gusta en iBox y cinco estrellas en iTunes y comentarnos si os gusta el programa y dejarnos vuestras, vuestras, vuestras opiniones y vuestros comentarios. Ya sabéis que nos escuchamos una semana más y la próxima semana esperemos que ya esté Fran y, y hagamos el programa, el programa juntos y, y se haga un poquito más ameno, por lo menos para mí. <ríe> Un saludo a todos y a todas, nos vemos la próxima semana. Chao.